0: Välkomna till Samtidspodden, det 23 e avsnittet i en podd om samtiden. I en av samtiden svarar på lättnader i coronarestriktioner med en kanonad av motfrågor och där de 22 forskarna som nu är 26 inte nog kan bära sin vilja att vilja stänga ner samhället. Spaning nummer ett, de 22 forskarna som nu är 26, kommer inte sluta att vilja ge oss råd när corona är över. Spaning nummer två, de 22 forskarna som nu är 26, kommer du kunna följa genom inlägg på DN-debatt. Och i vår samtidiga, där låter det så här i TV4 när socialministern berättar om lättnader. Är det verkligen rätt att öppna upp samhället? Är det en politisk fråga? Är ni tvungna att öppna samhället? Och hur snabbt kan ni egentligen återinföra restriktioner? Och ja, jag är jag som ser ut som en jännbomad fågelholk med dubbla lös på boet och med munskydd över näbben. Jag heter Anders Milner och med mig har precis som vanligt Jasmin Aran Modé.
1: Eh, det är jag. Jag är här och vi ska hoppa rakt in i veckans medieflöde.
0: Och här hittar vi den såliga nyheten från Argentina där en nyhetsreporter deklamerar att William Shakespeare en betydande skrivent i England nu har avlidit och detta medför idag såklart stora Ja, stor katastrof för den engelska litteraturen var Nötsförmedlaren hänvisat till egentligen var någonting som vi tog upp i en av våra första på, den, nämligen att Bill Shakespeare hette mannen som var den första som fick vaccin uh -huh. i Storbritannien. Han är dock inte samma person som skrev Romeo och Julia och de andra eh, pjäserna, utan en helt annan.
1: En jätterolig historia. Det, det är faktiskt en rolig historia. Ja. Mm, så... Kunskapsbrist såligt, Ja. ja. Eller... Men också väldigt roligt.
0: Eller, ja, man kan inte låta bli. Eh, England, där går man också vidare. Elbilar har vi pratat en hel del om, Jasmin. Och hur ska man egentligen ladda de här? Det är ju den stora frågan. För väldigt många som vill köpa en elbil.
1: Mm, vad är det?
0: Och särskilt för folk som bor i lägenheter som inte bor i hus. Mm. I London har man då börjat att... Eh, koppla upp sina, sina lyktstolpar och gör lyktstolparna till laddningsstationer så att bara man står bredvid en lyktstolpe i alla fall i ett litet område där man börjat så kan man ju ladda sin bil och det här är väl super eller hur?
1: Man måste ju testa allt och menar, allting är ju bra förutom det som är dåligt men det vi måste ju testa olika. Och rimligen så är det ju redan hel i helstolpen. Ja men jag eller tänker eller att de det borde inte vara något jättekomplicerat. Ja det borde det väl vara. Ja, jag, tänker vi.
0: Men, men, Man vet ju aldrig. Ja.
1: De kanske fortfarande
0: Och lite tänder
1: om för hand.
0: för hand. ja det vet Nej, man aldrig. Då blir
1: det svårt att ladda, men vi tror inte det.
0: Det ser lite spännande och kul ut tycker folk det här. Så ut som man har kommit in i en slags cyberpunkstad när man kommer in och alla bilar står upp kopplade mot, mm. mot lyktstolpen. Det förändrar ju stadsmiljön också. Absolut. Kanske på ett kul sätt. Här i Sverige så pratar vi om utmattning. Och... Det har kommit en liten rapport här att hälften av alla svenskar uppger att de känner sig överarbetade. inte konstigt efter det här året. Men då ser man då att en kort paus mellan alla mötena kan ge hjärnan den återhämtning som man behöver. Och här har de Microsoft checkat närmare på detta. Och det är de som kommer med den här siffran att hälften av alla svenskar känner sig överarbetade. Och då är frågan sådär, de har, de har mätt hjärnaktivitet då på ett gäng människor och, och sett att här belastningen med möten den är väldigt, väldigt stor. Och det känner vi till nu mm. i den här digitala mötesvärlden. Varför blir de här pauserna inte av, Jasmin? Varför passar vi inte mellan möten?
1: Jag tror eh, att man kan ta till sig det här den här informationen och man förstår att så, så är det nog. Men jag tror att många tänker det gäller inte mig. För jag är lite smartare än andra. Jag behöver inte den pausen. Och tänker jag kan trycka in. Va? Så får jag bli lite mer effektiv. Eh, och är inte tydlig mot eh, andra. Att jag måste ha den här pausen emellan. Mm. Och det är så otroligt lätt att säga ja. För du är ju ändå där. Du sitter ju ändå bara framför en skärm. Mm. Varför kan du inte ta en kvarts möte? Eller varför kan vi inte ta de här fem minuter extra? Och debriefa vad vi nu har pratat om. Mm. Men det ser vi också och det, det märker ju vi som sitter i de här mötena mycket. Det är, det, är inte, det är inte alls bra att inte ha pauserna. Ta, alltså ni som lyssnar på detta, ta det på allvar på riktigt. Och ta den pausen.
0: Det har väl också skett ett skifte tänker jag lite grann. Att vi i historiskt sett har sådana här saker reglerats. Genom ett långsiktigt arbete av fackföreningar gentemot arbetsgivare. Du har en rätt till en paus, mm. den ska vara så här lång. Mm. Den ska komma efter så många år. Här måste du sova och så vidare. Just. Och nu är vi i ett läge där, där det är väldigt på, på tjänstemannas säger Är det väldigt mycket någon slags individuellt ansvar. Men där man också hela tiden känner att man. Vill uppfylla mål att vara ordentlig och duktig. Klar vi av det här ansvaret individuellt, tror du?
1: Nej, men Jag tror att lite igen. Jag tror inte man förstår att ett möte tar så mycket eh, kraft. Och det man kan också se, som jag vet inte hur, om de har registrerat det, men man ser ju också de som kanske normalt eh, reser eller har vissa liksom, eh, transporttider. De lägger ju de timmarna nu på. Ytterligare möten och den tiden kanske faktiskt var till för att sätta dagens agenda i huvudet och gå igenom och landa inför att första mötet, den har du inte då aldrig de tiderna längre utan istället lägger man extra möten så helt plötsligt så blir ju den timmen nyttjat till ytterligare ett möte. Eh, och där du då verkligen inte har någon paus. Du har ingen paus för rörelse. Du rör dig inte mellan mötena längre. Du rör det inte eh, om inte du går upp och tar en ka kopp kaffe. Men det är ungefär det du gör. Mm. Eh, och jag tror att vi som människor är eh, ganska dåliga på att fatta de besluten. I, i liksom live-scenario så, så kommer ju de pauserna. Eh, automatiskt. Mm. Du måste flytta dig mellan möten eller flytta dig mellan rum eller Man får mikropaus. Exakt. Det blir ju Det får ju, man eh... inte
0: Jag fantastisk kul vampyrserie mm. på TV. Jag glömt vad den heter. Där vampyrerna det var i nutid. Vampyrerna hade liksom antagit nya former mm. och de gjorde olika saker. En av dem hade Hans superkraft var att han sög ut energi och folk under möten på jobbet. Han var väldigt, väldigt tråkig och väldigt ja, energisugande helt enkelt. Ja. Och efter ett möte med honom så var ju folk helt bleka då. Och det var, det var så han fick sin Sim. kraft.
1: Det är det Teams-monstret eller Zoom-monstret. Ja, det kanske är det där. Där är de. Ja, nej. Be aware, säger vi bara.
0: I förra avsnittet av podden så pratade vi om FRA och sen kom ju som ett brev på posten en, ett nytt avslöjande om att den amerikanska underrättstjänsten NSA tillsammans med danskarna har spionerat på ledande politiker och höga tjänstemän i Sverige. Där avslöjade DN tillsammans med Danmarks Radio, NRK, NDR, WDR, Syddeutsche Zeitung och Le Monde tillsammans i ett journalistiskt arbete. Granskningen visar då att, att de inte enbart med dansk hjälp har, har spionerat på svenska ledande politiker utan, i Sverige utan även eh, på toppolitiker och högt uppsatta tjänstemän i Tyskland, Frankrike och Norge, rapporterar SVT. Och ja, där sitter vi nu. Vi är alla ropar
1: på mer och mer övervakning. Eh, det drabbar oss själva också. Och också att det blir lite dålig stämning mellan Sverige och Danmark som inte det... Ja, men det har inte varit så bra stämning som det är det senaste året. Och så Nej, kommer det här. Kommer det, det blir detta. lite roligt i, ur det perspektivet också. Det är ju anmärkningsvärt.
0: Ja, det är också anmärkningsvärt med tanke på vi pratade för gången: mm. Hur lite debatt mm. det faktiskt blir mm. om det här. Man är mer intresserad av hur vi är försvarsministern kan, kan ge riktiga svar eller inte. Men den breda debatten om övervakningen, den Hoppå. får vi räkna som död nu. Den Och det kom. har ju
1: egentligen inte... Varit med debatt om den frågan, fast den detta har kommit upp. Möjligtvis är det att det nu kanske kommer upp igen. Kanske. Kanske. Vad tror du?
0: Jag tror att den är stendöd.
1: Mm, jag tror det också tyvärr.
0: Jag tror tyvärr inte att den kommer Nej. att komma upp på agenda.
1: Något annat väldigt anmärkningsvärt ja. skulle hända. Mm.
0: Ja, märkligt. Mer från Sverige, Forum för levande historia presenterade i tisdags en rapport om att antisemitiska attityder och föreställningar glädjen nog minskar i samhället. Den här rapporten den visar också att även om det minskar, var finns den då någonstans här så att den är vanligare vi sympatiserar för, för Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna jämfört med de rögrarna partierna och, och det här skriver Victor Pressfält som är doktorand i historia på Twitter att, att det ger ju en, en spännande eh, motbild till, till den senaste tidens eh, debatt där det framförallt handlar om, om vänsterns antisemitism eh, här och eh, ja, jag vet inte vad, vad säger vi om detta Jasmin
1: Ja, vad säger vi? För det första, man kan väl ändå börja i att det går ner. Det är ju ändå positivt hur vi använder vidare på det. Jag tycker att det det ändå visar på är att den här diskussionen måste fortsätta och tas sig upp, adresseras att det här är inte acceptabelt. Alltså att vi fortfarande har en, en antisemitiska attityder överhuvudtaget. Alltså det är ju... Det är så bizarrt när man tänker på det. Hur, har vi, hur hamnade vi där? Eh, och sen, så, ja. sen är det ju naturligtvis så som det säger liksom att vi, vi måste fånga upp var är de här attityderna och riktningarna någonstans och verkligen liksom lyfta det och, och liksom inte försöka... Eh, det är, under mattan, men verkligen. det är ju olika sprit också och vi
0: sänder ju detta från Malmö och här har de ju en, en väldigt stark grogrund och det finns rapporter från, från, från Malmö om detta också just och vi eh, har ett samarbete med, med Malmöunga stadsteater som kommer att sätta upp pjäsen Ögonvittnen yes. hos oss här i höst som bygger på på livsberättelser från förintelseöverlevare i Malmö.
1: Och det kan man säga är otroligt nödvändigt. Och det är ju då för skolor, alla skolungdomar Och det är ju alarmerande när man hör- hur liten kunskap som finns i skolorna. Både hos elever såklart, men även då hos lärarna. För lärarna har inte heller riktigt koll på det längre. Och vi vet om att liksom de få som finns kvar- av Som kan vara vittnor, vittnen eller deras kanske barn då, som vittnar. De blir ju allt färre. Och det här är något viktigt att lyfta upp. Att eh, berätta för era barn och barnbarn. Och eh, låta aldrig låta det här eh, glömmas. Mm.
0: Och jag tror att Victor Pressfelt som jag nämnde tidigare. Han pekar också på någonting som är, är värt att hålla i huvudet. Han, han skrev ungefär att... att Ja, men rasism är alltid sammankopplat. Mm. Alltså ju mer accepterat det blir med rasism mot muslimer, vilket vi ser är, är väldigt snabbt häftsande. Ja. Så kommer också utrymmet ja. för antisemitismen att öka som en yes. följd av detta. Mm. Så att man kan inte liksom nöja sig med att säga att nu, nu kommer några, Det är ju att gå ner och det, det är mm. bra. Mm. Mm. Men det större perspektivet ger något annat vi har. Ja, men det,
1: den större diskussionen är ju att vi aldrig någonsin ska acceptera att du, att du ska sätta en människa i ett fack på grund av någonting. Bakgrund, religion, vad det nu kan vara. Det är en människa, det är en individ. Alla har liksom lika stort värde, punkt. Mm. Det är inte en diskussion och sen så har du massa kvaliteter och andra inte men det, det, du är lika mycket värt och den, vi måste bara, det måste bara sätta sig rygg. ryggmärgen. Man tycker bara det är så självklart och ändå sitter vi här och diskuterar att mm. det är rasism mot den ena eller den andra. Jag fattar inte.
0: Och här ni tar med familjen och kommer att se ögonvittnen hos oss i höst. Det är väl november tror jag vi pratar om yes. för, för, för mm. detta. Vi hoppar vidare på klimatfrågan. Ja, ett försäljningsförbud för bensinbilar är på väg här. Och nu säger man från den här statliga utredningen om utfasningen av fossila drivmedel att de ska vara utfasade 2040. Mm. Och varför då 2040? Det låter ju sent. Och 2030 är ett årtal vi har i huvudet. Mm. Mm. <laughs> sen, sen gammalt. Ja, men då... då Tänker man här att, att ett svenskt beslut då skulle kunna strida mot EUs regelverk och då kan det bli svårt att införa. Naturskyddsföreningens klimatschef David Kilberg reagerar på det här i Sydsvenskan och säger att 2040 ja, men det är för sent om vi ska nå Parisavtalet. Vilket också för övrigt utredningen skrev. Eh, och det här känns ju bara så knasigt.
1: Ja men det är så dumt. Alltså, är det inte återigen en sån här dum som vi har pratat om innan, att man gör någonting med ena handen, fina ord och visioner och målsättningar och sen så när man kommer till praktiken så bara, nej av andra skäl så går det inte, men hur far ska man då man nå målet? Vi
0: kan inte vaccinera folk nu för det strider mot EUs regelverk, ja. vi måste vänta att... till 27. Mm.
1: För då kan man tydligen göra det. Ja men det blir så bisarrt och varför har vi inte samma sense of urgency i de här frågorna som vi faktiskt haft i pandemin kan man då diskutera i det här och vi vet ju också om att en av, av problematiken i det här är att, att eh, jag tror att vi har, har en siffra på en snittålder på en bil på 17 år Och då säger det ju sig självt att om vi börjar införa ett förbud på den typen av bilar som vi inte vill ha, då måste det ju räknas baklänge. Så. Men där är vi lite liksom mesiga. De kan ju rimligen bli mindre
0: och mindre värda ju närmare 2040 vi kommer. Det kan
1: man säga. Eh, men det är ju helt bizart att vi, alltså förbudet för detta ska vara ut utförda 2040. Vi har ju pratat om 2030 i flera år. Ja, mm. Och jag har svårt att se att det är, det beror ju på hur du argumenterar för din sak. Men vi måste ju gå i, i, i bräschen för detta och visa i så fall EU att det här går visst att göra. på. Och det gör vi inte om vi kommer tio år senare. Och andra länder gör ju det. Så det är ju det är inte en, en, en liksom... Det är typiskt, skulle jag säga, Sverige att säga. Nej, men så, så, så har inte vi tolkat reglerna. Så tolkar de alla andra EU-länder på ett helt annat sätt. Och så springer alla om oss. Nej, sluta att eh, tolka eh, odagant. Och så gör någonting som är bra för vår värld och vår framtid och klimat. Någon gång? Någon gång, vi tycker?
0: tycker vi det. Mm. På tal om pandemi och i Dagens Industri så skriver Lotta Engelsa Larsson att jag högtidligt kikar på en annan epidemi, nämligen Fetman. Corona är bara den tredje vanligaste dödsorsaken andra halvåret förra året skriver hon och det vanligaste är då hjärt- och kärlsjukdomar och på andra platser kommer cancer och för båda dessa så är, ju, är, ju risk, är, är de riskfaktorer att man, att man får dem vid fettman. Antalet överviktiga har ökat med 50% som början på eh, 2000-talet och bland hela befolkningen idag i Sverige är hälften överviktig och mellan barn 69 år är det 20% och det är pojkar och män som ökat mest.
1: Och varför pratas inte detta med om? Undrar jag då. Jag tycker inte det. Alltså det här är också en av eh, en av de, som, de grupper som har varit mest drabbade av corona är ju också människor med övervikt och inte bara det man i början adresserade som mycket övervikt utan faktiskt minsta lilla övervikt var man ju riskgrupp. Man pratar ganska tyst om detta. Vi vet om i, det här, i andra fall är det då också en risk. Vi vet dessutom att, att det är ju eh, vad heter det, medför ju också diabetes till exempel mm. som kostar både människan, lidande men också eh, välfärdsstaterna
0: Vi ser enorma ökningar i Danmark som de skrev om bland just barn var det 8 väl,
1: kilo har barnen i Danmark gått upp på, ett, på i snitt under det här pandemiåret mm. Det kommer leda till väldigt mycket väldigt dåliga utfall just kring de här sjukdomarna och, så, och tillbaka till diabetes som vi ju vet är ju en välfärdssjukdom och Ja, men det kostar så enormt mycket pengar och så mycket lidande. Där vi samtidigt adresserar andra farliga saker så som eh, cigaretter eller alkohol eller vad det nu kan vara. Men detta adresserar vi inte på samma sätt. Mm. Detta tycker jag måste mycket högre upp på agendan. Jag tycker Lotta Engsén Larsson har en jättebra poäng här.
0: Och på tal om Danmark så så danska parlamentet har, har då antagit en text vad jag förstår här där, där man säger till universiteten att de, deras forskare ska då sluta att bedriva politisk verksamhet under förklädnad för, för, som forskning. Det här är ju då en våg som vi har sett där universiteten är nästa som är under attack efter pressen. Från ett högerpopulistiskt håll får man säga. Och hur nära är det? Ja, men det är så nära att du kan öppna dagens industri och läsa i det här på plats för någon dag, dag sedan så skriver PM Nilsson att i det debattör till vänster har övergivit principen om lika förutsättningar till förmån för masskvartering. Kanske något förvånande svansar näringslivet med. Och välmenande direktör skriver in inkludering i sina värdegrunder. Ett kodord för icke-meritokratiska bedömningsgrunder, vilket får svåra konsekvenser. Professionella personer med utländska efternamn bedöms inte för sina gärningar för sina identiteter och kloka företags ...bör ta starkt avstånd från sådana här tankar. Ja, det är ju en öppen dörr som redan är inslagen här, Jasmin. Men bör näringslivet
1: undvika att ta med inkludering i sina värdegrupper? Äh, jag jag håller ju då naturligtvis inte med. Eh, och det handlar ju... Det beror ju på vad man lägger in i det. Det är klart att du kan eh, washa... Eh, om man nu, nu washar just den här frågan med. Eh, om det är Vilken färg. Men... Eh, och mening att du kan använda det som ett sätt att exkludera faktiskt. Men gör du det på riktigt så kommer du gynna din verksamhet, din, ditt företag, din, din tillväxt i ditt företag. Inkludering betyder det ju att faktiskt att du tar in folk som är andra än bara, tycker jag i alla fall, än bara som ser ut och tänker precis som du själv. Och då blir det bättre. Det, har, det vet vi. Och då tycker jag att inkludering är en självklarhet. Om vi kikar på den andra delen i den
0: här. Hur mycket under press upplever du att näringslivet är för idedebattörer till vänster?
1: Alltså jag, jag, jag har så svårt att, att... Så att
0: man till och med ändrar sina värdegrunder för att trycket från idedebattörer från vänster. Jag vet, alltså Är det här eh, zonen och grejer eller vem är det som påverkar näringslivet att, att, att ta in inkludering tror du?
1: Ja men den är, jag vet att jag reagerade på den här artikeln när jag läste den här dagen, jag, jag förstår det liksom inte riktigt och jag kan inte förstå, eh, oavsett om den kommer från höger eller vänster så bara känner jag så här, men nice-livet eh, tittar ju på förhoppningsvis saker och ting som faktiskt eh, förhoppningsvis leder till att du får ett bättre klimat i ditt företag och det kan leda till en bättre affär va? Eh, så det, 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 det är en, det är, jag förstår inte hans kritik
0: det gör ju inte jag heller men, men, men vad jag ser är att den här diskussionen som vi ser i Danmark och som vi har sett i USA och som vi ser på många håll i Europa den har landat här just nu och den kommer klart fortsätta så vi kan se fram emot ett år där, där universitetet fas och mer än genusvetenskap då och därmed så tror jag att vi lämnar veckans medieflöde
1: Här har vi veckans men hallå? Ja, det här är en namn,
0: fråga Jasmin. Mm -hmm. Jasmin, är det ett vanligt namn?
1: Nej, det kan vi inte säga.
0: Är det någon som kan uttala ditt namn rätt?
1: Nej, det kan vi inte heller säga att någon har gjort.
0: Jag tror de Karen?
1: Ja, men det tänker jag att man ändå. Kanske kan, eller? Nej.
0: Ja, men, ja, och det har ju varit ett vanligt namn. I USA ja. har det varit ett jättevanligt namn. Men nu, sen 2020, så har det här kommit läggs ner på namnlistan i USA. Det har inte varit lägre ner sedan 1927. Det är, alltså, det är ganska långt sen Eller hur? Ja. Och då är frågan, varför? 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 Du ser lite undrande ut. varför ja. Vad är det som ja. gjorde? Vad hände 2020 Exakt. som? Vet vi det? Och nu hänger du inte med i memes- du följer nej, inte så där, meme to dig och, och andra. Så mm. men det finns ett känt Karen meme, nämligen. Mm -hmm. så mm -hmm. Karen, det är en, en en vit kvinna som är bitchy kan man säga och som gärna klagar hos chefen. Alltså. Mm. Yes. och Karen har en viss frisyr lite så pafisk frisyr och det är lite så att du ska inte vara som Karen och folk... när men har fått ett sånt genomslag att man då tror att nu sedan den slog igenom så döper inte folk sina Nej, barn till för Karen då de för Karen. då blir de en sån här oh. besvärlig jäkel så bara jag ska be om, vem, vem stackars de som heter och Karen redan stackars då. de som heter Karen för de är sån här redan Nej.
1: Så kan vi inte ha det.
0: Och jag har hört detta på barnhåll redan nära mig att, att en Karen, det ska man ju inte vara.
1: Väldigt roligt. Okej, då ska vi ta med oss det.
0: Just det, så är det någon av er som lyssnar som väntar barn eller funderar på att namn barn. Ett tips från oss, inte Karen. <laughs>
1: inte just nu i alla fall, vi får vila ett tag.
0: Hörrni, det är fredag den fjärde jul och idag 1187. Så blev en, 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 en korsridar trupp på 20 000 kristna besegrade av den kända Saladin vid slaget vid Hattin 1967, där steg Tränter och läst några av deckarna. Mm,
1: ja, verkligen. Och ja. Det här. du också.
0: Ja, och där tror jag är allt för
1: sjuka. Mm, det är det. Och du har lyssnat som vanligt på samtidspodden som produceras av Altitude Meetings, och du kan läsa mer om oss på altitudemeetings.se. Vi ses igen om en vecka. Ha det bra i sommarvädret.